0: Auch wahrscheinlich für meine Mitbewohner richtig komisch, wenn da so ein deutscher junger Typ da ist, der jeden Tag mit Lederhosen rumrennt. Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Quilago,
1: Montego, baby, why don't we go? la 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 la
0: und mit diesen wundersamen Klängen, eine Klammer auf, die waren überhaupt nicht wundersamen, dürfen wir euch begrüßen zum montäglichen Podcast über Studieren und alles, was dazugehört. Ausbildung ist auch noch dabei. Über Zoom ist mir zugeschaltet der Dominik. Servus. Habe die Ehre,
1: eine Wundertüte der Unterhaltung, das liefern wir hier heute. Und äh, ich wir sind mir jetzt gerade noch so in den Sinn gekommen. Wir haben ja den Titel gar nicht geteasert von dem Song, den wir gerade hier versucht haben zu performen. Der oder die Zuhörerin, die ihn errät, wird Zuhörerin der Woche und bekommt hier Ruhm und Ehre, sonst nichts.
0: Was brauchen wir? mehr? Ruhm, Ehre. Ich kann es Ihnen sagen, meine Damen und Herren, Klicks sind auch noch ganz nett. Wir haben jetzt 1000 Stück davon und wollen uns natürlich ganz herzlich bedanken bei allen ZuhörersternInnen für 1000 Aufrufe in den letzten zwei Monaten.
1: Vielen Dank. Merci, ja krass, gell? dass uns zwei äh, Amateur-Podcasts dann tatsächlich 1000 Leute Gehör schenken. Das ist schon allerhand.
0: Und das so in einer doch recht kurzen Zeit. Muss nicht heißen, dass es jetzt rum ist, also gerne auch den Podcast mal teilen und weiterempfehlen. Aber das ist jetzt schon ein kleiner Meilenstein, äh, 1000 Aufrufe und so kann es weitergehen. Um was geht es denn heute, Dominik?
1: Ja, schön, dass du es äh, anfragst. Die Zuhörerinnen sind schon gespannt. Wir haben uns natürlich auch mit diesem Song, den wir gerade äh, hier so wundersam vorgetragen haben, auch was dabei gedacht. Wir wollten ein paar Urlaubsvibes äh, von fernen Destinationen präsentieren. Soll aber gar nicht so viel um Urlaub gehen, nein, sondern vielmehr um Auslandsaufenthalte im Allgemeinen. Wir wollen ein bisschen äh, ja, von uns erzählen, denn wir hatten ja beide so einen Auslandsaufenthalt. Uh, aber auch einfach ein bisschen, ja, die Vor- und, was heißt Nachteile, werden wir vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, aber ein bisschen dafür plädieren, warum man das in jungen Jahren tun sollte, lieber als äh, später irgendwann im Leben.
0: Richtig, wir wollen ein bisschen erzählen, wie es bei uns war und ja, ihr kennt ja das ganze Spiel schon. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema.
1: Storytime ist wieder ein bisschen angesagt. Ja, und da fangen wir an, so wie wir es meistens tun, mit der Ausgangssituation. Also, ja, wo befindet man denn sich im Leben, wenn man mit dem Gedanken spielt, einen Auslandsaufenthalt zu machen?
0: Ähm, richtig. In Viele von unseren Freunden und generell, was ich so weiß, haben einen Auslandsaufenthalt unmittelbar nach der Schule, ähm, nach dem Abitur oder nach der, nach generell eben nach dem Schulabschluss, Einfach aus dem Grund, weil mhm. es zeitlich deswegen passend ist, wenn man eben eine Lücke hat zwischen Ausbildungsbeginn und Schulabschluss. Das ist recht praktisch, diese Lücke wollen die meisten füllen und da hat man auch viel Zeit. Das ist auch dann auch eine, ja, also ist auch von der von der Länge
1: her alles sehr gut. Ja, die, man will ja die Zeit nicht verschwenden. Und ich glaube, äh, also wenn wir jetzt da mal ungefähr den zeitlichen Rahmen nennen, ich würde mal sagen, Mai, Juni. Ist zumindest bei uns in Bayern Abitur äh, vorbei und, und äh, dann bekommt man auch sein Zeugnis in die Hand gedrückt. Und dann geht es frühestens im September mit der Ausbildung weiter oder vielleicht Oktober, Studienstart. So viel Zeit hat man später nicht mehr. Also ich glaube, äh, Berufseinstieg geht nach dem Studium oder nach der Ausbildung ja noch viel schneller. Und da kommt man erstmal nicht mehr so schnell raus.
0: Viele benutzen das auch als Belohnung zum Schulabschluss. Also das kann man auch durchaus nachvollziehen, man hat dann irgendwann auch die Schnauze voll von der Schulbank, aber viele belohnen sich dann damit und bleiben da eine wesentlich längere Zeit als zwei Monate. Ich kenne ja auch welche, die sind gar nicht mehr zurückgekommen oder man weiß gar nicht mehr, was mit denen passiert ist.
1: <lacht> Richtig, die soll es auch geben, ohne jetzt Namen zu nennen. Es ist einfach wie prädestiniert dafür, sowas zu machen. Deswegen auch verständlich, dass viele da, was weiß ich, ein Gap hier machen.
0: Auch um ein bisschen zu finden, was man, auch ein bisschen um sich selber zu finden und äh, auch zu erfahren, vielleicht was man später machen möchte, um da eine Eingebung zu bekommen. Denn wie ich finde, die meisten haben
1: nach der Schule nicht sehr großen Plan, was sie denn später machen wollen. Genau. Eins noch, äh, wollte ich noch anfügen, auch ein freiwilliges soziales Jahr ist natürlich möglich. Äh, keine Ahnung, kann man, wie gesagt, im sozialen Bereich, im nachhaltigen Bereich machen. Äh, das ist sicherlich nicht verkehrt.
0: Jetzt sind wir hier bei der Ausgangssituation. Aber was bedeutet denn das Ganze, Dominik?
1: Mm, gute, gute Frage. Ich würde das jetzt mal so beurteilen, dass eine Pause und Urlaub zwar gut ist, aber man soll letztendlich nicht das Gefühl haben, die Zeit verschwendet zu haben. Und äh, deshalb sollte man schon irgendwie, also man sollte über den Urlaub hinausgehen und vom Touristen vielleicht sogar in die Rolle eines Einheimischen mal eintauchen für eine bestimmte Zeit.
0: Ganz genau, denn auch ein großer Unterschied ist ja äh, die Sache mit dem Geld, da ist ein Urlaub für Hotels dann doch wesentlich kostspieliger, wie jetzt ein tatsächlicher Auslandsaufenthalt, also äh, eine Wohnung oder eben eine Wohngemeinschaft. Und man kann sich damit vielleicht auch ein bisschen einen Traum erfüllen, einfach mal, wie du eben schon sagst, mal in den laurentius Inlandes einzutauchen. Das bietet sich sehr
1: gut an. Auf jeden Fall. Über Finanzierung werden wir auch gleich noch sprechen. Da bist du ein ganz gutes Beispiel dafür, wie ich finde. Ich möchte erst noch kurz die allgemeine Frage, die wir uns ja immer vor so einer Folge überlegen, stellen und die ist heute, was spricht eben für ein Leben im Ausland, für eine begrenzte Zeit und äh, ja, was für Vorteile beziehungsweise vielleicht auch Hürden sind damit verbunden.
0: Ja, ganz genau, viele äh, Leute sind dann doch von den Hürden abgeschreckt. Was ich dann doch etwas schade finde, da sieht man dann erstmal so einen Berg vor sich und weiß nicht, ja wie man den bewältigen soll, aber ich denke, es ist durchaus machbar. Natürlich ist die finanzielle Frage das äh, alles Entscheidende und ähm, viele Leute ja, beenden so ihren Gedankengang, wenn es heißt, ich kann mir das nicht leisten, aber vielleicht ist dann auch noch der nächste Sprung zu, hin zu, wie kann ich mir das leisten, äh, ausschlaggebend. Und da sind wir auch schon beim knackenden Punkt, wo ich äh, die Storytime gleich mal einleiten möchte.
1: Ich bitte darum.
0: Ich war, war in London auf dem Abitur für äh, gute drei Monate und äh, habe die komplette Zeit über gearbeitet, in einer WG gewohnt und gearbeitet und konnte mir dann auch eine sehr hohe Miete von 690 Pfund für sehr wenige Quadratmeter äh, leisten. Und das... War viel Arbeitsaufwand, klar, aber war auch eine super coole Zeit.
1: Ja, das ist immer das Dilemma mit den Großstädten, mit den Metropolen, nicht wahr?
0: Und vor allem von der Unerfahrenheit. Wenn Ich ich weiß jetzt auch, wenn ich, keine Ahnung, 10 Minuten zu Fuß in die nächste Straßenecke gezogen wäre, hätte ich die Hälfte vielleicht bezahlt. Naja, nicht die Hälfte, aber äh, so 70 Prozent davon. Aber das musst du halt wissen. Du bist halt ein Unerfahrener, wenn du anfangs in der Stadt kommst. Du kennst dich nicht aus, du weißt nicht die
1: Geheimtipps. Richtig, das hatten wir auch in der Folge wohnhaft schon analysiert und das ist im Ausland nicht anders. Nichtsdestotrotz wollen wir ja jetzt versuchen, eben wegzukommen von diesem reinen touristischen Menschen, der dann in solche Fallen tritt, hin zu dem, der wirklich ja, sich da als gesettelter Einwohner sieht. Sebastian, wie hast du denn dich darauf vorbereitet? Wie hast du denn deinen Auslandsaufenthalt in Angriff genommen? Fangen wir mal so an.
0: Das war alles wirklich sehr abrupt und sehr schnell. Ich war in dem Jahr zuvor mit meiner Familie eben in London, ich habe es schon gesagt, und war sehr überzeugt von der Stadt, fand ich sehr interessant und habe mir gedacht, ja, hier mal zu wohnen, das ist dann schon ein kleiner Traum. Dann habe ich mich im Internet erkundigt, ihr wisst es, es gibt ja da tausende Organisationen und... Möglichkeiten, Leute zu bezahlen, die einen das machen. Schnell äh, hat sich da herausgestellt, das ist finanziell also schon sehr ja, aufwendig und habe das dann kurzerhand selber gemacht und habe zunächst mir einfach ein Flugticket gebucht. Wahrscheinlich der falsche Schritt, denn wenn du keine Wohnung hast und keinen Job hast, <lacht> ist dann das doch etwas äh, riskant. Aber das war die richtige Entscheidung, weil das ein bisschen mehr Druck gebracht hat, mich um die anderen Sachen zu kümmern. Bin dann im Internet kurzerhand auf das Bavarian Bierhaus gestoßen, wo ich mich als Barkeeper beworben habe und über eine Immobilienagentur bin ich dann auf meine Wohngemeinschaft gekommen, wo ich dann eben gewohnt habe. Das ging dann auch relativ fix, also ich auf einem guten Monat Planung war ich dann da durch. Was ich aber noch dazu sagen muss, als ich in den Flieger gestiegen bin, wusste ich eben doch nicht, ob ich genommen werden würde und also bei meiner bei meiner Arbeit nicht bei der Wohnung hatte dann eben auch erst ein Bewerbungsgespräch, wurde dann zum Probearbeiten eingeladen und die haben mich dann auch übernommen und dann fiel mir erst der erste richtig große Stein vom Herzen. Aber das ist alles möglich. Ich musste, wie gesagt, sehr, sehr viel arbeiten, weil man verdient eben als Barkeeper nicht äh, sonderlich gut. Aber ich würde es auch genauso wieder machen, denn was man da Leute kennenlernt und ähm, ja, wie man das Ganze eben auch sieht von, von einer anderen Blickwinkel, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ich will fast schon von einem Happy End sprechen. Es hätte ja auch alles ganz anders kommen können. Also Hut ab für diesen mutigen Schritt. Aber vielleicht ist das auch mal richtig, mal ein bisschen was Verrücktes, ein bisschen was Riskantes zu machen. Ich meine, was hat, man, was hat man großartig sonst zu verlieren?
0: Als Außenstehender ist es vielleicht etwas risky, aber wenn ich jetzt so überlege, was, ich, was mir da für Chancen dann auch noch während der London-Aufenthaltszeit angeboten worden sind, da ist so ein Minijob, so ein, Mini so ein Barkeeper-Job, den findet man überall. Und wenn du da einmal irgendwo drin bist, die kennen sich alle untereinander und die suchen alle irgendwo eine äh, eine Aushilfe und ja, auch wenn du da nur für kurze Zeit genommen wirst, du findest sofort dann wieder was, äh, vor allem wenn du dann eben ein bisschen bisschen Englisch kannst und das da braucht man sich jetzt rückblickend gesehen nicht so viel Gedanken machen aber genug von mir, Dominik äh, wie war denn das bei dir? Wann hast du deinen Auflandsaufenthalt
1: vollzogen? Erstmal einen kräftigen Schluck äh, vom Tee um mhm. meine Storytime einzuleiten bei mir war es ein bisschen anders. Ich würde jetzt sagen, du bist so ein bisschen das Beispiel für einen Free-Mover, ähm, vielleicht jetzt auch im Studienkontext, man kann sich ja dann aussuchen, ob man eben mit einer Organisation einen Auslandsaufenthalt machen will oder ob man als Free-Mover das selbst in die Hand nimmt. Äh, beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ich war eben Teamorganisation und ich habe es auch nicht nach dem Abi gemacht das Ganze. Ich bin da zwar auch rumgereist durch Europa für sechs Wochen äh, mit diesem wunderbaren Interrail-Ticket, aber das war jetzt kein richtiger Auslandsaufenthalt. Ich schweife schon wieder ab. Ich wollte zu meinem eigentlichen Highschool-Jahr kommen. Äh, ich habe mich auf die andere Seite des großen Teiches begeben, in die USA nach Perrysburg, Ohio, das ist im Norden äh, der Vereinigten Staaten bei den Great Lakes und habe das, wie gesagt, von der Organisation regeln lassen. Kurz noch zum Thema Finanzierung. Da hatte ich das Glück, dass mein Dad mich da immer supportet hat und hat gesagt, ja, du kannst dich jetzt entscheiden, Burr, entweder äh, kriegst du später mal ein Auto, einen Kleinwagen, irgendwas, oder du gehst jetzt für ein Jahr in die USA. Und so ist dann letztendlich mein, mein Auto, das ich jetzt nicht habe, in den USA geblieben. War aber auch die richtige Entscheidung, oder, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Also ähm, ich will noch gar nicht zu sehr auf die ganzen äh, Vorteile oder auf den Mehrwert eingehen, äh, den man da rausnimmt. Aber es ist ein wichtiger Schritt und da, glaube ich, wollen wir beide ein bisschen dafür plädieren, das eben in jungen Jahren zu machen. Denn die Entwicklung, äh, die persönliche Entwicklung, die man davon mitnimmt, ist so viel schneller und rasanter als ein anderer Mensch, der in Deutschland bleibt, äh, das überhaupt erleben kann. Ich will nicht sagen, dass einer, der nie ins Ausland geht, das nicht nachholen kann oder der sich nicht auch weiterentwickeln kann, natürlich, aber auf jeden Fall nicht so schnell.
0: Du hast ja auch mal erzählt, als du wieder zurückgekommen bist, hatte ich das dann schon mal? Hattest du einen neuen Kulturschock sozusagen? Du jetzt ja doch eine sehr turbulente <lacht> Zeit äh, und sehr anspruchsvolle Zeit gehabt hast und kamst ich dann ich weiß auf die, was du hinaus willst, ja. Ja, kamst dann eben in die zehnte äh, Klasse zurück und warst dann plötzlich bei äh, ja anderthalb Jahre bis zwei Jahre jüngeren ähm, ja, Schülern und Schülerinnen zusammen. Da ist das Ganze nicht so, ja, wie sagt man denn da?
1: Es waren zwei Welten, die aufeinander gestoßen sind. Aber ich glaube, innerhalb von ein, zwei Wochen <lacht> bin ich dann wieder äh, ja auf dasselbe Level gekommen. <lacht> Habe ich jetzt noch von meinem Alltag ähm, schon was erzählt? Nee. Das also ich war nennen. ich war ja da wirklich Schüler. Also ich habe da nicht gearbeitet, Gott sei Dank, habe mir da keine Sorgen machen müssen, ähm, sondern habe einfach ein ganz normales Schuljahr, zehn Monate ähm, mitgemacht, wie das auch ein Schüler, äh, ein amerikanischer Schüler machen würde. Ich hatte dann ein paar Freiheiten, durfte ein paar Side-Trips machen, nach Kalifornien beispielsweise. Äh, das war auch schön. Aber es war kein Urlaub und das ist mir auch wichtig, das nochmal zu betonen, denn das Ganze ist eben nicht bloß immer mit Positiven oder mit, mit ähm, wie soll man denn sagen, mit Spaß verbunden, sondern es ist auch ernst. Und ich glaube, da kann ich jetzt zu dir wieder überleiten, Sebastian. Welche Hürden äh, hast du denn für dich so festgestellt während deiner Zeit im Ausland? Da sind
0: natürlich einige, ich habe jetzt kurz die finanzielle angesprochen, die man da auch hat, aber es sind einfach schon banale Dinge wie die erste, der erste Kulturschock, wenn man eben hinkommt, wenn man das an der Stelle schon schon sagen kann. Mhm, denn wenn man eben als äh, 19-Jähriger, war ich 18, nein, ich war 18, glaube ich sogar, 18. Als, wenn man als 18-Jähriger in die größte Stadt Europas kommt, ist das dann, ist das dann doch ein, ja, ein Unterschied. Ich habe dann in einem muslimischen Viertel gewohnt und das war wirklich super, denn ich es erzählt, es ist natürlich anfangs etwas komisch, wenn man aus seiner, äh, ja, aus seiner Kleinstadt in die Millionenmetropole äh, äh, kommt und plötzlich sehr viele Burkas sieht, beziehungsweise eben auch diese Basare. Aber mich hat es damals schon geprägt, denn die Leute haben friedlich miteinander zusammengewohnt und da waren auch Leute aus anderen Kulturen, aus anderen Religionen und die haben, das waren meine Nachbarn und da, die waren alle sehr freundlich und wenn es ein Beispiel gibt für tolerantes Leben, dann ist es meiner Meinung nach
1: eben London. Ja, also eine sehr schöne Erfahrung, wie ich finde. Das ist ein Zeichen dafür, dass verschiedene Kulturen, Religionen koexistieren können. Vielleicht auch gezwungenermaßen. Äh, wollen wir noch ein bisschen auf deine WG eingehen, Sebastian? Denn das ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür für eine Multikultur.
0: Der, ja, das war wirklich die, die WG Multikultur, aber eben ex und extrem teuer und auch sehr chaotisch. Also es war jetzt nicht die sauberste WG. Ähm, ich habe zusammengewohnt mit fünf anderen Personen, mit einer Französin, einer Chinesin. Eine, eine, äh, einen Amerikaner und zwei Rumänen. Und da merkt man auch schon, das sind Leute aus einem ganz anderen Kulturkreis, von äh, asiatisch eben bis Frankreich und, äh, und Rumänien, die ja dann doch wieder ein anderer Schlag von Leuten sind, meint man erst. Aber wenn man dann zusammen am Ende des Monats 690 Pfund weniger schwer ist, dann entwickelt sich da so. ein Wir sind, sind alle in einem Bootgeist, und jeder muss da mhm. eben viel arbeiten und es macht einfach, macht einfach Spaß, sich auszutauschen und gemeinsam essen zu gehen und das ist es, es, auch, das ist es was es wirklich ausmacht. Man hat dann auch noch das ein oder anderen Kontakt, etwas sehr Wertvolles, wie ich finde.
1: Jetzt muss man das Ganze aber auch mal von der anderen Perspektive, also das war jetzt von unserer Sicht der Dinge in die Welt hineingeschaut, von der anderen Seite sieht es natürlich auch so aus. Als Deutscher ist man in ja ich sage jetzt mal 99 Prozent aller Länder Ausländer und dann wird man erstmal komisch angeschaut, wenn man mit Lederhosen oder Tracht irgendwie unterwegs ist. So ist, es, ist ja das Bild eines typischen Bayerns oder Niederbayerns in der Welt. Da kann ich jetzt auch kurz einhaken und sagen, dass es bei mir leider auch tatsächlich so war.
0: Aufgrund ich habe ja im Bavarian Bierhaus äh, gearbeitet, <lacht> bin ich jeden Tag äh, durch London mit meiner Lederhosen gerannt und äh, das da wurden auch schon einige Fotos von mir gemacht, denn die haben natürlich gedacht, was ist denn da jetzt los? Auch wahrscheinlich für meine Mitbewohner. Richtig komisch, wenn da so ein deutscher, junger Typ da ist, der jeden Tag mit Lederhosen rumrennt. Also der ist ja wirklich total, äh, die waren ja total in einem Klischee drin wahrscheinlich.
1: Kann ich mir nur zu gut vorstellen. Ich hatte in den USA auch meine Lederhose dabei und äh, habe es genau zweimal getragen. Einmal am Fasching, da ging das ganz gut. Und einmal aber zu einem Vortrag und da war man dann schon ein bisschen so der Weirdo, <lacht> der jetzt hier äh, ganz komisch angezogen, ja, durch die Schule rennt und durch die Stadt. Wie dem auch sei, das ist ja unterm Strich nichts Negatives. Es ist unterm Strich ja schön, dass dieser Kulturschock, so hast du ihn ja genannt, überkommen werden kann und dass man ein Verständnis eben für, äh, ja, andere Denkweisen für andere Kulturen sowieso entwickelt.
0: Und da ist auch zu, äh, wichtig zu erwähnen, dass man da selber die Rolle des Ausländers übernimmt. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn äh, man bei uns in den Gruppen ist, jemand ist jetzt kein äh, gebürtiger Deutscher und hat vielleicht ein bisschen Probleme mit Deutsch, dann wird erst recht Dialekt geredet und erst recht versucht, äh, dass er dich nicht versteht. Und das ist für mich immer so nicht, nicht nachvollziehbar. Jeder kann sich doch ein bisschen bemühen und diese Leute, die so sind, mhm. waren meistens nie selber die Ausländer und nie selber mal verloren. Denn nicht nur die sprachliche, auch die kulturelle Ebene, wir haben es kurz mal äh, angedeutet, sind einfach eine Herausforderung. Und ich finde es dann immer
1: extrem schade, wenn man da so abblockt sozusagen. Richtig, also das wird einem ehemaligen ähm, International nicht mehr passieren. Aber Schlagwort Sprache, Sprachbarriere auch noch eine Hürde und auch eine Chance, die so ein Auslandsaufenthalt mit sich bringt, oder? Genau, viele sagen, im
0: Ausland lernst du die Sprache, danach bist du fließend. Ähm, ich war bei mir jetzt am London gesehen leider nicht so, denn es ist so gewesen, dass ich natürlich mit vielen äh, Zweitsprachlern zusammengearbeitet habe. Ich habe gerade meine WG aufgezählt, aber so war das dann auch. In, in meiner Arbeit waren, waren auch viele Deutsche dabei, aber ich hatte, glaube ich, nur Kontakt zu zwei oder drei ähm, mhm. Londonern selber über die Arbeit. Dann später wurden es mehr. Aber das ist auch was wahnsinnig Schönes. Da, da spricht keiner perfekt äh, Englisch. Und das ist auch etwas, was ich sagen möchte. Es wird einem immer beigebracht, man muss akzentfrei äh, reden und das das muss alles sich perfekt anhören. Man sollte natürlich an sich einen gewissen, einen gewissen Sprach, ja, Tonus man drauf haben, aber ein Akzent schadet nie. Also ich bin nirgendwo hingekommen, wo jemand gesagt hat, hey, du hörst dich aber Deutsch an. Es, es war immer genau im Gegenteil, äh, so, dass die Leute dann eher gesagt haben, wo kommst denn du her? Und dann ist man sofort in einem Gespräch drin, die Leute finden das dann eher interessant als äh, das Plain britisch zu
1: hören. Also kann ich dir bloß recht geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele Amerikaner stehen innen, vor allem stehen auch auf den Dialekt an sich, egal was es für einer ist. Also Es macht einen interessanter irgendwie. Und man wird ja auch nie als äh, Foreigner irgendjemanden vorgaukeln können, dass man Einheimischer ist. Ich weiß nicht, ist vielleicht eine Frage der Zeit. Auch die Sprachkenntnisse ist eine Frage der Zeit. Je länger man im Ausland lebt, desto besser wird die Sprache. Ähm, aber ich gebe dir schon Recht. Also es ist nicht das Entscheidende, was man in der Unterricht, in der Schule oft lernt, äh, dass Grammatik Zeiten perfekt beherrscht werden. Nein, viel wichtiger ist der Wortschatz äh, meines Erachtens nach, denn was bringt dir die beste Grammatik, äh, Grammatik das beste, was weiß ich, Harvard-Englisch, wenn du nicht sagen kannst, was Türgriff oder Steckdose oder so heißt. Also einfach alltägliche Gegenstände. Ja.
0: Da steckt der Teufel im Detail, Absolut richtig, aber auch wenn ich jetzt überlege, ich würde wirklich komplett perfekt akzentfrei Englisch reden, wie viele Möglichkeiten ich mir nur in der Zeit in London hätte verbaut, äh, einfach nur weil Leute dann gehört haben, ey, ich komme aus, äh, ich komme aus Deutschland und ich habe da mal tatsächlich auch, als wir feiern waren, äh, einen Job also äh, nicht feiern, weil wir sind halt gemütlich zusammengesessen mhm. in der Bar und da wurde mir von einem anderen Deutschen ein Job angeboten tatsächlich, weil der noch gehört hat, hey, ich habe einen komischen Akzent und hat dann einfach gesagt, hey, wo kommst du her, komme dann ins Gespräch. Das
1: war so, so äh, Erfahrungen beispielsweise, das ist einfach cool. Also gut, dass wir das bisschen ausgeräumt haben. Ich glaube, das ist auch ein deutsches Denken, dass immer alles perfekt sein muss. Äh, muss es eben nicht. Aber mit, wie war es mit dir mit der Sprache? Du hattest natürlich danach ein richtig gutes Englisch würde ich schon behaupten wollen, dass da mein Englisch auf jeden Fall fließend war. Äh, ob grammatikalisch perfekt, wage ich zu bezweifeln, weil du hast es gesagt, <lacht> äh, viele Amerikanerinnen sprechen auch kein perfektes Englisch. Es geht darum, dass man es versteht und dass man sich ausdrücken kann. Und das, glaube ich, würde ich sagen, ähm, ist, nach so, ist nach meinen zehn Monaten auf jeden Fall so gewesen. Es war allerdings auch so, und das ist ein bisschen, äh, darf man hier das Wort brainfuck benutzen, der Brainfuck an dem Ganzen. Äh, so wie man es hört, so lernt man es. Und für mich war das ganz krass im Nachblick, im Englischunterricht in der 11. 12. Klasse dann wieder, das falsche Englisch von meinen Mitschülern zu hören. Ich wusste genau, dass es falsch ist, aber nach einer Zeit habe ich es mir einfach auch wieder angeeignet, äh, weil, man's halt, weil man täglich damit konfrontiert war, so ungefähr. Und äh, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen ein interessanter Aspekt, den man erstmal nicht auf dem Schirm hat.
0: Meiner Meinung nach lernt man auch, wenn man Sprachen lernt, nicht die grammatische Regel auswendig. Da gibt es vielleicht auch welche, aber bei mir ist es eben so, dass du dich durch Floskeln nach vorne ziehst, sozusagen.
1: Sprachgefühl entwickelt, Sprach, oder?
0: Genau, das ist dann dieses Sprachgefühl. Aber ich glaube, dass das einfach nur diese, nicht Floskeln sind, aber eben so Sprachbausteine. Und du hast es mal gehört und verwendest es dann aus dem Bauch heraus. Und das, denke ich, ist der, Knack, der, der knackende
1: Punkt, der springende Punkt, wie man so schön sagt. Und jetzt waren das eigentlich schon, also die diese die Hürden und auch diese Vorteile, die damit verbunden sind, ähm, schon zwei große Punkte, die zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, oder? Also das ist ja eigentlich das große Ganze. Man wird selber als Person irgendwie bereichert durch so einen Auslandsaufenthalt.
0: Richtig. Und wir haben es auch vorher schon gesagt, wir denken, dass diese Persönlichkeitsentwicklung in jüngeren Jahren mehr und stärker ist, als wenn man das jetzt als ältere Person macht. Und wir können da nur beide davon sagen, dass uns diese Zeit doch sehr geprägt hat. Wir haben das ja auch schon angeschnitten. Mhm. Und das auf der einen Seite natürlich sich wunderbar anhört, aber alles, was man bekommt, hat auch seinen Preis. Anfangs äh, kann das schon zu einer Überforderung äh, führen. Also beispielsweise, ich musste dann irgendwann einen Bankaccount aufmachen und das war, äh, ja, kurz nachdem ich gekommen bin, durch ähm, sehr viele Brexit-Diskussionen etc. durchaus schwierig und auch das hat mich dann einige Tage gekostet, aber als ich das dann geschafft habe, bin ich da wirklich rausgekommen und habe einfach nur so einen blöden Bankaccount gemacht. Aber hey, ich habe einen Bankaccount gemacht auf... Auf Englisch und Vertrag ausgefüllt und konnte den einigermaßen lesen. Also das
1: ist grad, ja. Mir ist gerade, gerade was Schönes aufgefallen. Und zwar äh, Anglizismen. Äh, das macht man, die nimmt man unterbewusst in sich auf. Du hast jetzt Bank-Account gesagt, anstatt Konto wäre ja, glaube ich, das deutsche Pendant dazu. Äh, das macht man einfach.
0: Auch wenn man das ein bisschen unterbewusst macht. Ich habe mich halt in den, ja, in die damalige Situation so ähm, reingedacht, und da ging es halt sehr oft um diesen Bank-Account. Deswegen habe ich das auch so geprägt, aber du hast vollkommen recht. Welche Persönlichkeitsentwicklung hast
1: denn du vollzogen? Ja, also, wir hatten jetzt neben, äh, ich würde das jetzt mal als Selbstständigkeit betiteln, wenn man ein äh, Konto irgendwo im Ausland aufmachen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, auch die Weltoffenheit hatten wir ja mit Kultur schon ein bisschen angesprochen, aber auch solche Sachen wie Durchsetzungskraft. Wenn jemand aus dem Ausland wiederkommt, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ich war 15, bin dann 16 geworden. Als ich wieder zurückgekommen bin, da habe ich mich schon, auch wenn das jetzt ein bisschen, ja, vielleicht arrogant äh, wirkt, soll eher selbstsicher sein, habe ich mich schon überlegen gefühlt in mancherlei Hinsicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich anderen 16-Jährigen in Deutschland, äh, ja, mich jetzt besser behaupten kann gegenüber. Und diese Durchsetzungskraft, äh, ich glaube, ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, die man im Ausland noch viel stärker durchmachen kann oder, oder fördern kann, als man das im Inland könnte.
0: Absolut, du hast einfach schon mehr gesehen. Und dadurch, dass du
1: ganz oft gefordert worden, gefordert worden bist, hat dich das auch härter gemacht. Ja, es war nicht immer leicht. Also, ich will das nochmal sagen: Es ist kein Urlaub. Es gibt auch mal schlechte Tage, aber die machen einem unterm Strich, auch wenn das so eine sehr inflationär gebrauchte Floskel ist, die machen einem am Ende des Tages härter. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen und das ist, dass man Kontakte knüpft. Und das ist mit einer der schönsten Aspekte, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich schreibe ab und zu immer noch, und bei mir ist es jetzt bald zehn Jahre her, äh, mit Menschen, die ich damals kennengelernt habe. kann mir mit denen austauschen, über politische Dinge auch, die Amerikaner sind da äh, Gott sei Dank ein bisschen offener, aber überhaupt äh, über so Weltanschauungsthemen, um einfach meinen Horizont zu erweitern, um nicht bloß die deutsche Perspektive zu haben, sondern vielleicht auch was Externes. Wie ist das bei dir?
0: Absolut äh, habe auch noch sehr viele Kontakte und vor allem auch ähm, schreibe ich über diverses äh, sozialen Medien mhm. mit äh, den Leuten, die ich kennengelernt habe, immer schön äh, mal wieder was von denen zu hören, auf welchen Lebensweg die machen. also äh, auch zum Teil sehr beeindruckend. aber das finde ich eben auch so äh, wichtig, dass man den politischen Austausch auch hat, weil wie du sagst der Blick von außen, wie, sieht, wie sehen andere Länder uns? Das ist durchaus sehr, ja, sehr wichtig auch, denn vielleicht wird man ja in, in einem Unternehmen würde man sagen betriebsblind werden <lacht> ja. und manche Sachen werden vom Ausland viel positiver aufgenommen als es bei uns beispielsweise der Fall ist.
1: Schönes Schlusswort eigentlich schon fast und damit möchte ich auch die Schlussrunde einleiten. Was sind unsere Empfehlungen?
0: Nehmt die Herausforderung an, sagen wir, glaube ich beide. Mhm. Es ist die perfekte Zeit, jetzt und nicht morgen, nicht in zehn Jahren. Da wird es, denke ich, nur schwieriger, vor allem, wenn man sich an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt hat. Äh, macht es einfach, zieht es durch, nehmt die Hürden auf euch und sucht euch, es muss nicht Tokio sein, aber äh, sucht euch doch auch in der Nähe, ins, in, im näheren Ausland einen Ort, wo ihr gern sein möchtet und lebt dafür eine Zeit. Ja, das
1: klang jetzt bei uns so, als würden wir sagen, geht weiter weg, geht nach London, geht in irgendeinen englischsprachigen Raum. Nein, kann auch im deutschen Ausland sein, also im deutschen Ausland in Anführungszeichen Österreich, Schweiz, das hilft auch oder auch äh, andere Länder, von denen wir jetzt hier gar nicht so viel berichten konnten, weil wir es nicht gemacht haben. Spanien soll ja da auch im Trend sein. Was ich, Mittel-Südamerika, macht, traut euch was Verrücktes zu. Äh, je nachdem, zu welcher Kultur oder welchen äh, ja, Raum ihr da einen Bezug habt oder euch interessiert. Zusammenfassend
0: wollen wir einfach wirklich mit Nachdruck nochmal sagen, zieht es durch, macht das Ganze, nehmt die Hürden auf euch. Das ist wichtig, das bringt euch weiter und da sollte man vielleicht den einen oder anderen Verzicht haben. Aber denn was euch das persönlich bringt,
1: kann euch wirklich niemand mehr nehmen. Und falls ihr noch Fragen habt, dann wendet euch auch gerne an uns. Wir haben jetzt ein paar Aspekte angesprochen, aber wir hätten sicherlich noch viel länger über dieses Thema sprechen können. Also hier das Angebot von unserer Seite. Falls ihr mehr wissen wollt, dann kontaktiert uns persönlich oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Links wie immer in den Shownotes.
0: Ganz genau, dann dürfen wir uns auch schon von der vorletzten Folge verabschieden, denn nächste Woche geht es dann nochmal übers Kennenlernen und dann ist die Zweistelligkeit erreicht und die Staffel 1 von Lernst was Gscheites
1: wird beendet sein. Richtig, wir schließen also nochmal den Kreis mit äh, dem Thema, mit dem wir auch angefangen haben. Äh, können wir das schon ein bisschen genauer spoilern? Es soll nicht das große Kennenlernen 3 werden, nein, es soll ums an Sprechen von Personen gehen. Um mein Lieblingsthema.
0: Haben wir ja auch in der zweiten Folge geteasert. Das Versprechen wird gehalten. Damit dürfen wir uns jetzt aber denke ich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir das hatten. Servus, bis zum nächsten Mal. Ich empfehle mich.
1: Lernt was Gescheites.